0: Hey les fans de ciné, ici Critiqueur, content de vous retrouver en cette année 2021. J'espère que vous avez bien passé le cap parce que cette année 2020, c'était une véritable partie de Jumanji. C'était la cata totale et au niveau cinéma, ça a carrément été le bordel. Les films qui ont été repoussés, les arrêts de tournage, l'exploitation des salles qui n'a pas pu se faire. Franchement, au niveau cinématographique, on s'en est pris plein la gueule. Néanmoins, j'ai réussi à sauver quelques films durant cette année pour le moins spéciale, et c'est pour ça que je vous propose un petit palmarès ciné et télé de l'année 2020. Je précise cependant que je me base uniquement sur les films et saisons, sorties, vues et critiquées durant cette année. Dans ce cas j'ai au moins réussi à sauver ça. Allez, on commence par le grand écran. À la cinquième place, nous retrouvons « Hashtag Alive » de Sho Il Young. Un jeune geek se retrouve bloqué dans son appartement pendant une invasion de zombies. Isolé de tout, il se fait la promesse de survivre le plus longtemps possible. Heureusement, une jeune femme semble également toujours en vie dans l'immeuble d'en face. Est-ce le début d'une solide amitié Avec un démarrage record en Corée du Sud, ce film traitant d'une épidémie de zombies tombe à pic. Euh, ou non, durant cette année 2020 avec des acteurs bien dans leur rôle, des touches d'humour sympatoches et des zombies convaincants, le visionnage a été une excellente surprise, comme un rafraîchissement du genre. Et en plus, voir un geek se démerder pour survivre pendant une apocalypse mondiale, moi, je kiffe. Et vous pouvez investir dans un drone, on sait jamais, ça peut servir. A la quatrième place, nous retrouvons les nouveaux mutants de Josh Boone. Une jeune mutante se retrouve dans un institut psychiatrique après un terrible drame. En faisant connaissance des autres patients, elle découvre qu'elle est là pour apprendre à contrôler ses pouvoirs. Mais depuis son arrivée, tout ce petit monde est assailli de visions cauchemardesques. En mélangeant le style des super-héros à celui du domaine horrifique, on obtient quelque chose de franchement sympa avec ce métrage se basant sur les comics de New Mutants publié dès 1982. Oui, d'accord, c'est un film pop-corn, mais avec des personnages intéressants, des scènes bien fichues et des effets spéciaux rodés, ça envoie du lourd. A noter qu'avec les gros problèmes de production liés au film, ils s'en tirent clairement avec les honneurs. Et un conseil, ne laissez pas la peur grandir en vous. A la troisième place, et ça a franchement été une surprise, nous avons le film Complay de Jacob Chase. Alors que la tension est palpable entre ses parents, Oliver, un enfant autiste, découvre l'histoire de Larry sur son téléphone portable. Larry est un monstre incompris et il veut se faire des amis. Ben ça tombe bien, Oliver aussi. Tu veux être mon ami Je n'avais aucune attente lors du visionnage et pourtant, qu'est-ce que ça dépote Issu du court-métrage du même nom et du même réalisateur, que vous trouverez d'ailleurs en description, on tient ici un bon film d'horreur. Ne se bornant pas simplement à faire peur et en construisant une histoire bien huilée, le réalisateur parvient à nous coller les miquettes tout en abordant des sujets sensibles et pertinents. La solitude, ce n'est pas évident, même pour les monstres. Pas vrai Larry Non. Il était censé se retrouver tout au fond, mais il arrive à la deuxième place, c'est Underwater de William Eubank. A plus de 10 900 mètres de profondeur, la station sous-marine de Tian Industries subit une terrible secousse. L'infrastructure partant en cacahuète, les survivants doivent trouver un moyen de remonter à la surface. Et s'ils n'étaient pas seuls dans les abysses Une franche bonne surprise. C'est le film qui m'a réconcilié avec Kristen Stewart et qui m'a confirmé que je n'étais pas amateur de plongée. Habile dans son déroulement, nos plus profondes angoisses remontent à la surface grâce à des scènes de tension bien structurées et une histoire simpliste mais efficace. La bataille pour la survie des résidents de la station nous coupe le souffle et le final est, on peut le dire, gigantesque. Pour le visionnage, prévoyez des bouteilles d'oxygène supplémentaires. En première position, j'ai décidé de mettre l'incroyable Invisible Man de Lace 1 depuis la sortie du roman « L'Homme Invisible » en 1897 écrit par H.G. Wells, on a souvent vu le personnage au cinéma. Enfin, quand je dis « vu euh, », bah, euh, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça donne de transposer cette histoire au XXIe siècle, narrant les mésaventures d'une femme souhaitant fuir un mari violent et manipulateur Ben, ça donne un putain de bon film. Comportant une performance hallucinante d'Elizabeth Moss, ce métrage est un exemple de ce que l'on peut faire avec une histoire du XIXe siècle. Quand il n'est pas coincé dans une salle de bain crasseuse dans seau, so, Les Swanel sait comment écrire et réaliser un récit pertinent, tendu et nous collons les fois au moindre plomb vide. Car oui, dans ce film, c'est l'absence de visuel qui fait monter la tension et ça, c'est très fort. Après l'avoir vu, vous ne verrez plus jamais une pièce vide de la même manière. conclure sur le grand écran, malgré le peu de sorties en 2020, dont certaines que j'attendais particulièrement, j'ai au moins réussi à en sortir 5 du panier. Ces métrages valent clairement le visionnage et montrent que même si la quantité n'y est pas, la qualité reste. Nous verrons bien ce que nous réserve 2021 au niveau cinéma et qui sait, avec le rattrapage des sorties de films, peut-être que ça donnera un top 10. En attendant, visionner ces quelques films, ça en vaut clairement la peine. Bon, maintenant que le grand écran s'est fait, on passe à la petite lucarne. 2020 a été pénible en matière de sortie cinéma, on s'est quand même rattrapé en ce qui concerne les séries. Le petit écran est devenu le meilleur ami de beaucoup de cinéphiles et on peut dire qu'il y a eu du bon. J'ai réussi, mais difficilement, à choisir 5 séries pour faire un petit palmarès. Ouais, franchement, heureusement qu'il y avait la télé en 2020. En cinquième position, nous retrouvons la première saison de la série Sweet Home, créée par Netflix. Alors que la population se transforme en monstres difformes et terrifiants, une partie des résidents d'un immeuble tente de survivre par tous les moyens. Parmi eux, un jeune homme possédant d'étranges pouvoirs. Dernière série critiquée sur mon site en 2020, elle se devait d'avoir sa place dans ce top. Issue du webtoon créé par Kim Carnby et Wang Yung-chan on y retrouve une invasion de zombies où ces derniers sont remplacés par des créatures totalement dingues. Avec un bestiaire unique et dérangeant, des personnages attachants, des scènes épiques et une tension pratiquement omniprésente, la Corée du Sud nous offre du bon en toute fin d'année. Et une mention spéciale au sourire du monstre protéiné. Mm -hmm. On croque à pleines dents la quatrième place avec la mini-série Dracula créée par Steven Moffat et Marc Gatiss. Le personnage du roman de Bram Stoker, publié en 1897, on commence à le connaître. Encore une nouvelle relecture, en essayant de faire dans l'originalité, sans doute. Bon, tant qu'à faire, autant regarder ce que ça donne. Eh, mais en fait, c'est pas mal Pour commencer, les deux créateurs sont également à l'origine de l'excellente série Sherlock. Alors oui, c'est de nouveau l'histoire de Dracula, mais puissamment dépoussérée par les deux britanniques. On se laisse volontiers embarquer dans cette nouvelle adaptation qui ne manque pas de mordant. Avec des acteurs au top, une photographie superbe et de l'hémoglobine à gogo, ça fait du bien de constater qu'on peut faire du neuf avec du vieux. Et puis comme on dit, mieux vampire que jamais En troisième place, on se transporte dans un univers parallèle avec la première saison de Alice in Borderland, créée par Shinsuke Sato. Trois potes se retrouvent propulsés dans un Tokyo pratiquement vide. Ils apprennent rapidement que pour rester en vie, ils doivent posséder un visa. Pour créditer des jours supplémentaires sur ce dernier, la seule manière est de participer à des jeux pour le moins sadiques. Adapté du shonen manga Daro Asso, on tient ici une série qui sait admirablement jouer sur la tension et l'intrigue. Avec de grosses références à Alice au Pays des Merveilles, l'histoire se centre sur nos trois amis qui doivent participer à des jeux basés sur les cartes à jouer. Le trèfle pour le travail d'équipe, le pic pour l'épreuve physique, le carreau pour l'épreuve intellectuelle et le cœur pour jouer avec les sentiments des autres. Bien fichu, avec de bons acteurs, des intrigues à ressort et une tension bien maîtrisée, les dernières images ne peuvent que nous inciter à voir la saison 2. Bon, moi je m'en fous, pour 2021, je joue mon Joker. Je vous laisse ma carte. En deuxième place, je ne pouvais pas faire autrement que de mettre la saison 2 de Doom Patrol, série créée par Jeremy Carver. Après les événements finaux de la première saison, l'équipe de la Doom Patrol accueille la fille du chef. Mais leur déboire ne s'arrête pas là, car cette dernière semble être poursuivie par une malédiction. Qui plus est, les membres de cette équipe hors du commun ont quelques petits soucis familiaux. Déjà que la première saison pétait tout sur son passage, là, on prend les mêmes et on recommence. Les personnages, magnifiquement interprétés et sur lesquels nous avions déjà beaucoup appris précédemment, continuent de nous étonner, de nous faire rire et de nous faire fonctionner les de lacrymales. Cette série, c'est le plus beau bordel organisé que j'ai pu voir. Si vous aimez les super-héros qui n'en sont pas et les histoires complètement barrées, il vous faut impérativement procéder au visionnage. Et que dire du final C'est quand la saison 3 A la première place, nous retrouvons la saison 2 de la série The Haunting, créée par Mike Flanagan. Vu que c'est une série anthologique et que chaque saison possède sa propre histoire, nous partons ici pour Blind Manor où une nouvelle gouvernante arrive pour s'occuper des enfants. Mais cet endroit étrange semble hanté par un passé tragique, laissant les esprits vagabonder à leur guise. Dans le Palmarès 2019, la saison 1 était déjà présente. Autant celle-ci était d'une teneur plus horrifique, autant la seconde joue sur le feutré et l'émotionnel. En basant son histoire sur le roman Le Tour des Crous James paru en 1898, on est loin du perfide film The Turning, sorti également en 2020. L'empathie pour les personnages, les plans qui scotchent, l'histoire accrocheuse, le final ô oh combien magnifique... Bref, tout concourt au fait que cette deuxième saison mérite la première place. Comme dirait Flora, c'était parfaitement splendide. Splendid. J'ai une mention spéciale pour la série Lock and Key qui a été créée par Joey Hill, qui n'est autre que le fils de Stephen King... Que j'ai pas réussi à caser dans ce top, mais qui reste indéniablement bien fichu et que je vous invite également à visionner. House est rempli de clés extraordinaires. Il faut que tu les écoutes. Le petit écran a encore beaucoup à nous offrir pour 2021 et j'espère franchement qu'on aura du bon matos, que ce soit avec de nouvelles saisons ou de nouvelles séries. Que ce soit en matière de ciné ou de télé, éclatez-vous bien pendant cette nouvelle année pour laquelle je souhaite que le meilleur de votre passé soit le pire de votre avenir. Comme d'hab, n'oubliez pas le pouce en l'air, abonnez-vous et restez à l'affût des nouveautés. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Merci pour votre soutien, bon visionnage et à tout bientôt. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a du boulot pour 2021.